0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Isabelle Gagnon nous fait découvrir un programme de fitness pour les prêtres. Simon Lessard euh, nous explique ce qu'est un FOMO sapiens et finalement, Brigitte Bédard aborde le délicat problème de la soumission dans le mariage. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec ma joyeuse équipe de chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Il y a autour de la table euh, Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Salut, ça va ça va très bien. Ouais. Euh, Dis-nous, Brigitte, toi, t'as pas l'habitude d'y aller avec le dos de la cuillère ou avec le dos de la main morte, comme disait Je jean Je vais avec Perron. les, les pics de la fourchette. Ah, c'est ça, hein? Alors, pourquoi pas parler de soumission? Tu sais, ça commence T'sais, bien l'année, ben, oui. au mois de janvier. Ça fait partie des résolutions. Un petit sujet léger, la Liche. soumission. Euh, dis donc, euh, la soumission, c est, c est, tu, ouais. tu vis
0: ça dans le quotidien, toi, Brigitte? J'essaie, j'essaie, j'essaie! <rire> C'est dur, mais ça apporte
1: que du bon, que du bon. Je n'ai qu'un seul regret aujourd'hui, Brigitte, c'est de ne pas avoir ton mari autour de la table pour qu'il nous en parle de ta <rire> soumission. Mais ça viendra un jour, je pourrais réaliser ce fantasme peut-être peut de l'entendre à notre émission. On le salue d'ailleurs. <rire> Très hâte d'entendre ta chronique, Brigitte. Merci. On reçoit aussi Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle.
2: Allô, allô, allô.
1: Un autre type de soumission, hein, la, 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 la soumission de, de notre corps à un idéal plus grand peut-être euh, que, ouais, que tu abordes aujourd'hui. Oui, d'une certaine je, façon. Je sais pas, euh... j'essaie de faire des liens. Là.
3: <rire> ben oui, ben oui, non, mais il y, y a un lien à faire, là, la soumission à un idéal plus grand, la soumission aussi euh, au pâté à la viande durant les temps des fêtes, qui aïe laisse aïe. place à la soumission, à, à une volonté de, de se voir en, en meilleure forme, de voir un meilleur nous-mêmes extérieurement, ceci
1: dit. En effet, pour être libre, hein?
3: On est fait pour être libre. Libre oui. du pâté. Libre du pâté, libre de toute contrainte, mais en même temps, c'est ça la force, c'est que le corps, c'est nous aussi, hein? mmh. c'est pas juste un corps extérieur, euh, une chose, un, une sculpture à modeler, hein? fait il faut, faut aussi avoir des motivations intérieures euh, qui sont pas mal bonnes pour pouvoir se motiver, euh, je pense. Je euh...
1: sens que tu vas nous amener euh, sur, sur les sentiers d'une réflexion sur le dualisme chez les Athéniens euh, au 5 siècle, non, pas du tout. Oui, on
3: va parler des Grecs, <rire> on va parler des Athéniens, euh, on va parler des, Spar <rire> des Spartes, euh, on va parler de, de tout le monde, euh, tout tous ceux qui font du sport, on va en parler ici,
1: aujourd'hui. <rire> en 15 minutes. En 15 minutes. Euh, à très bientôt, oui, dans les prochaines minutes. Isabelle Gagnon, merci d'être avec nous. Et hey, Simon Lessard, bonjour. Bonjour, Antoine. Toi, tu as une chronique un peu spéciale aujourd'hui. Tu nous parles du Fomo sapiens. C'est ouais, cette ouais. nouvelle espèce, ça? Oui, oui. Euh,
4: L'évolution, notre, notre, euh, tu sais, ça n'arrête jamais. Ça continue. <rire> Et puis, mais là, il semble qu'on commence à dépérir, en fait, plutôt que s'améliorer. Donc, le FOMO ou le phobo, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, non, du tout. C'est une nouvelle espèce d'êtres humains euh, qui ont bien de la difficulté à vivre. Fait qu'on va en parler ensemble. C'est des, des patterns, pour prendre un beau mot euh, psychologique, qui sont accentués par l'impact des, des, des téléphones portables et des réseaux sociaux euh, dans nos vies.
1: Aïe, aïe, aïe. Okay. Tu, tu, euh, on laisse le suspense ouais, comme on ça. Va on va... le suspense, OK, c'est bon. Euh, ouais. On n'ira pas plus loin pour l'instant, mais à suivre plus tard dans l'émission. C'en est presque une tradition à ah, On n'est pas du monde. Au mois de janvier, on parle de résolutions. Et euh, Isabelle Gagnon avait envie de nous parler aujourd'hui euh, de, de résolutions qui ont, qui, ont, qui ont rapport au corps, hein, à notre... Euh, la, la, la religion chrétienne, c'est une religion de l'incarnation. Donc, le corps, on n'y échappe pas. On vient de célébrer, d'ailleurs, l'incarnation du Verbe de Dieu en la fête de la oui. nativité. Hein, il y a quelques jours de cela. Mais là, euh, on est... C'est terminé le, le temps de, de bonbons et d'exagération de, de, autour de la table. C'est le temps de, de, maintenant de culpabiliser et de payer pour tous nos excès. Euh, Isabelle et toi, tu, tu, tu veux nous aider à réfléchir à tout ça, c'est ça?
3: Ben oui. J'aimerais <rire> ça qu'on réfléchisse à ça ensemble parce que c'est quelque chose qui me rend disons, assez triste de voir des gens, une vague de gens qui, en janvier, se culpabilisent, sentent qu'ils ont besoin de se faire du mal parce qu'ils sont fait trop de bien ou qu'ils sont, qu sont laissés aller trop dans les plaisirs. Une sorte de, de pénitence. Puis, je veux dire, c'est une manière de voir les choses, mais ça ne fonctionne pas vraiment à long terme.
1: C'est comme si on avait un petit fond janséniste là, qui, qui nous ouais. obligeait à, à, à retourner le balancier là, après avoir fait des excès. Mais
3: oui, parfois, il y a des gens qui vont, euh, qui vont décrier au masochisme dans, dans, le, dans le catholicisme. Pis, <rire> mais on est tellement plus masochiste aujourd'hui parce qu'on on, 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 on passe des plaisirs aux punitions sans ordre... Mm qui nous dirige là-dedans. Puis moi, je trouve ça assez curieux. Puis je me disais, aujourd'hui, si on est à une époque vraiment intéressante, il y a un, il y a les taux d'obésité dans les pays occidentaux sont très élevés. Puis il y a beaucoup de gens qui cherchent une solution à ces, ce qu'on appelle une épidémie, littéralement.
1: Puis, alors, temps, que, alors que dans certains pays d'Afrique, notamment, il y, a des gens qui, il y a des enfants spécialement qui souffrent de la faim. Dans les pays occidentaux, oui. pour ne pas nommer nos voisins du sud, les États-Unis, il y a des gens qui, qui meurent plus tôt que prévu d'avoir trop mangé.
3: Exactement. Ce mmh. qui est absurde. Et même aux États-Unis, en fait, il y a des gens qui meurent presque de faim euh, parce que la, 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 la disparité entre les riches et les pauvres est vraiment très, très grande. Ouais. Hein? Donc, euh, mais ça, c'est une toute autre question. Mais en même <rire> temps, on vit à l'ère du fitness. Il n'y a jamais eu autant ouais. de, 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 de gym, de clubs, de, de trucs de sport, de théories sur comment perdre du poids et comment être en forme qu'aujourd'hui. Puis, Mais ça ne marche pas, on dirait, parce qu'on est tous... Parce qu'on a quand même <rire> ce taux de BSD. Moi, moi, je trouvais ça intéressant. Puis le mois de janvier, bon, étant donné que c'est le mois le, le plus occupé pour les gyms et les centres de sport en tout genre, je me suis dit, bon, c'est là qu'on va en parler. On va, on va, on va régler cette question-là au complet. Pas...
1: Alors, alors, le fitness pour <rire> ou contre. Hein? Et, et... Le
3: fitness pour <rire> ou contre. Mais je pense que... Moi, je suis pour, oui?
1: mais pour les autres.
3: <rire> ah! Ça, c'est intéressant, ça. Mais en fait, c est, c est, le problème, c'est que c'est une très bonne chose. Non. Pourquoi pas prendre soin de son corps? Pourquoi pas pouvoir faire des choses mieux, être plus fort, être plus endurant? à monter un escalier sans s'essouffler. Ça, c'est quand même quelque chose de, de très le fun à, dans la vie, très, très agréable en général. Puis oui, aussi... ça m'arrivait
1: quand j'avais 17-18 ans à monter un escalier sans, sans m'essouffler. <rire> oui, c'est ouais, ça, je, je une autre époque. De... Oui, je me souviens <rire> que c'était quand même agréable. C'était une expérience euh, <coughs> que j'aimerais revivre un jour, peut-être. Ah, ben,
3: les gens qui ont des enfants comme toi, s'ils sont en forme, mais ils ont plus de mobilité, ils sont en de s'occuper de leurs enfants avec plus d'énergie, euh, avec plus d'endurance. Changer plus des endurance. couches sans être
1: essoufflé. Oui, ouais,
3: ben, <rire> ben, ben, c'est ça. <rire> puis, alors qu'il y a des gens qui sont. Pensez à un parent qui, qui souffre ben, d'obésité, ben, mm -hmm. c'est triste parce qu'il ne peut pas jouer avec ses enfants, il peut pas. Ou
1: pas de la même manière. Pas de la même cas. façon, ouais. en tout cas. Mm -hmm.
3: Puis, puis c'est un problème. On peut comprendre pourquoi les gens, ils, ça leur tient à cœur, puis ils se sentent un peu à, abattus dans, dans ces épreuves-là. Mm -hmm. Puis, moi, mon, 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 mon souci, disons, par rapport à l'ère du fitness, c'est qu'elle se préoccupe surtout de l'apparence extérieure. Mm. Puis, je pense qu'il y a mille autres bonnes raisons. De prendre soin de soi et de sa forme physique sans, sans que la vanité ou, donc sans que l'orgueil relatif à, à, à l'apparence physique soit, soit impliqué. Je pense même que c'est mieux si ce n'est pas impliqué, s'il n'y a pas de ça.
1: Alors parlons-en de, de ces bonnes raisons-là de prendre soin de son corps. Et là, tu, tu inclus, j'imagine, là-dedans, l'alimentation, l'exercice le, physique. Ce n'est pas seulement une question de soulever des, des poids pas et la terre. Ouais. En fait,
3: apparemment. Euh... Ce serait 80 c'est ce que j'ai appris dans mes cours d'éducation physique au cégep. Pardonnez-moi si c'est <rire> des données qui datent de. Y a, bon, plus On que que t'es jeune.
1: <rire> ben, T'étais assez jeune pour t'en souvenir. Je m'en ah, souviens. Oui, c'est ouais. ça, je m'en souviens. Non, okay.
3: mais ça m'avait marqué parce que je trouve que des fois, c'est un piège là, de se dire Ah, je vais faire du sport et ça va être correct. Mais c'est 80 de l'alimentation euh, qui compte, qui compte mm. dans, dans, la, dans la remise en forme et la perte de poids. Fait il faut manger des bons aliments pour pouvoir pour pouvoir être en forme, finalement, ouais. pour pouvoir nourrir ce sport-là pour qu'il soit efficace aussi. Fait Après, ça serait 20 de sport. Bon. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je veux parler. Là. Mais, euh... <rire> Trop tard, tu ouais, as parlé. Trop tard, j'en ai parlé, c'est terminé. <rire> Mais si voilà vous avez l'information, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. <rire> Allez faire votre recherche. Puis... Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'il n'y a pas d'unité de... De, intérieure quand il s'agit de penser à la forme physique. On dirait que les gens ils pensent souvent à leur corps comme une chose détachée. Alors, mm. Mais où est l'esprit? Où est l'âme là-dedans? Est-ce qu'ils est qu ne sont pas tous liés ensemble? Est-ce que, est que nécessairement, si on est triste, on n'a pas envie de faire du sport? Mais Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça, ça m'arrive. Quand je suis triste, ce n'est pas l'affaire que j'ai envie de faire, de faire du sport. On Mais fait si la
1: patate dans le divan. On puis... fait la patate. Mmh. On,
3: tout ça, tout notre intérieur est lié à notre extérieur. On ne peut pas, euh, surtout humainement, nous, on ne peut pas les dissocier. On peut pas, même si c'est des choses distinctes en soi, on ne peut pas les dissocier au quotidien. Donc... Euh, je me suis un peu euh, inspirée de deux, deux prêtres qui, euh, bon, comme tu disais tantôt, un, un, qui, ont, qui ont instauré un genre de programme. Hein, mais en fait, c'est un réseau de communication pour les prêtres qui essaient de se remettre en forme. Puis je trouve ça très beau leur initiative. Ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de créer euh, un groupe Facebook au départ. Finalement, c'est devenu un site web. C'est une communauté pour les prêtres pour qu'ils puissent euh, se remettre, pour qu'ils puissent parler de leur parcours de remise en forme. Bon, je pense qu'avant de parler de ça, par contre, il faut comme reculer puis dire pourquoi les prêtres voudrait se remettre en forme.
1: Mmh. Ben ouais. Puis, non, mais c'est parce qu'il y, y a eu une controverse il y a quelques années. Là. Ils ont fait un calendrier de prêtres comme un calendrier de pompiers, là, mais ah, au oui. Vatican avec les plus beaux prêtres de l'Italie. Mm. Euh, c'est peut-être pour pouvoir figurer dans ce calendrier-là que <rire> les prêtres se remettent en forme. Ah, rigide, mais mais ils,
0: ils étaient tous jeunes et minces ah ouais, alors qu'on sait que c'est pas ça la réalité. Mais non, mais il y a des
3: problèmes de décès de prêtres <rire> aux États-Unis, en fait. Même. Simon Lessard. Mais
4: j'ai fait une petite enquête oh, sur le sujet et j'ai ah? découvert que c'était même pas des vrais prêtres. Puis,
0: Arrête ils scandale! Ont, ils ont pris
4: des modèles pour vendre des copies. Ils Mais c'était carré. Ils leur ont mis des cols romains. Ah et puis, tout le monde a partagé ça sur Internet. Voilà la fin de la parole C'est revue. c'était des vrais prêtres, il y une petite bedaine.
0: <rire> Ou une grosse.
3: <rire> oui, puis après ça, la petite bedaine, c'est telle que telle, mais aux États-Unis, un, le pays qui a un gros problème de visiter, ben ouais. les prêtres aussi ont ce problème-là. Puis, puis, puis c'est pas toujours euh, bon, de la faute des gens. Hein. En fait, c'est peut-être même rarement, parce qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Mmh. C'est une vie très stressante, être prêtre. Puis, il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup de temps qui est demandé. Puis, c'est intéressant, le, le prêtre, bon, les deux, il s'appelle Ryan Rooney et Casey Jones, puis il y en a un qui disait, autant, autant on, on, on trouve que c'est pas bon qu'un prêtre soit obsédé par la nourriture et donc euh, qu'il ait une, une dépendance à la nourriture, c'est comme ça qu'il le décrit, et qu'il soit obèse, autant on n'est pas prêt à lui, donner, à lui laisser prendre le temps de se remettre en forme. Mmh. Donc, il y a un, une espèce de...
1: Une contradiction. Une contradiction, ouais
3: qui met les prêtres dans une situation vraiment difficile. Ils ne peuvent pas prendre soin de leur santé parce que dans ce temps-là, ils ne prennent pas assez de temps dans leur, dans, dans leur paroisse, dans les services qui sont supposés offrir à la communauté. Puis, en même temps, on ne veut pas qu'ils soient gros parce que sinon, ça veut dire qu'ils ne sont pas vertueux ou quelque chose comme ça. Il y a comme une espèce de corrélation qui est mmh. faite. Puis, c'est difficile dans, dans ce temps-là pour les prêtres de, de prendre l'initiative de se remettre en forme. D'où la naissance de cette communauté-là.
1: Mais d'un point de vue strictement euh, intéressé, c'est-à-dire en tant que paroissien qui, qui bénéficie de services de prêtres, je trouverais ça dommage qu'un euh, qu prêtre qu'on a formé pendant 10 ans euh, mort d'une crise cardiaque à 45 ans Exactement. quelques années après avoir été ordonné. <rire> c'est épouvantable. Alors, faut lui donner les moyens de pas en arriver là, de, de grâce.
3: Exactement. <rire> Aux États-Unis, il y a beaucoup de prêtres qui décèdent prématurément. Puis ça, c'est très triste. Puis on, on voudrait pas ça. Mais c'est difficile aussi pour les prêtres de prendre le temps d'apprendre à, à, à bien manger, à bien faire l'exercice. Ouais. Comment C'est tout un apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment... On n'est pas dans un monde qui nous éduque sur la santé physique, je pense, de façon saine. Il euh, y a beaucoup de confusion dans toutes les, les branches du fitness qu'on peut suivre. Puis même que, peut-être que pour un prêtre, ce n'est pas l'idéal de suivre une branche du fitness traditionnelle parce qu'il y a un aspect spirituel
0: qui doit entrer en compte. Brigitte? Bien, c'est qu'ils n'ont pas de femmes, n'est-ce pas, pour leur imposer des assiettes. Je veux dire, <rire> moi, j'impose ma diète à ma famille.
4: En tout cas, Brigitte, j'ai hâte que tu nous fasses ta chronique sur comment es soumise à ton mari tout en lui imposant tant de choses.
1: <rire> Entre <rire> autres, une diète. Mais c'est intéressant cette, euh, cette, cette question-là que tu soulèves, Isabelle Gagnon, parce que euh, moi, j'ai un prêtre dans mon entourage qui dit euh, euh, que, euh, par exemple, quand, quand il fait exprès de mettre des bas blancs, c'est pour euh, justement repousser les, 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 les tentations. Tu sais, dans, dans le fond, <rire> tu sais, dans, en ayant <rire> par exemple une apparence physique négligée, ça peut peut-être l'aider à vivre euh, ses voeux de chasteté de, de manière fidèle.
3: <rire> Mais ça, je peux comprendre. D'où l'idée que c'est pas pour des raisons esthétiques qu'on ah. doit faire ça, puis c'est pas pour des raisons vaniteuses. Il faut même essayer de cher chercher à, à s'en éloigner parce qu'en fait, il y a tellement de bénéfices qui viennent avec le fait d'être en forme, finalement, c'est de, 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 de vivre mmh. plus longtemps peut-être, de, de vivre bien, d'être plus confortable dans son corps, parce qu'on sait que quand on est en forme, des muscles forts, ça protège les articulations, ça protège les os, c'est très, très important. Mais en plus, c'est qu'on est en train de, de rendre honneur aux... Au, à la création de Dieu. Absolument. Nous sommes la création mmh. de Dieu aussi. puis ça fait, Notre corps en fait partie. Puis euh, Dieu a décidé qu'on allait vivre dans un corps. <rire> Donc, il
1: euh, faut bien <rire> en, en prendre soin. Qu'on le veuille ou non.
3: non. <rire> C'est vrai que des fois, ça apparaît comme une limite. C'est ouais. un peu tannant parce que ça nous amène à des tentations du corps qui sont les plus, les plus euh, quotidiennes. disons. Là. Il y a toutes sortes de tentations du corps qui sont, qui sont présentes et qu'on doit combattre. Mais en même temps, on peut aussi l'aimer, ce corps-là. puis On peut aussi essayer de lui faire du bien puis d'en de, prendre soin pour euh, rendre honneur à cette création intégrale qui est, euh, qui est, qui est notre personne.
4: – Simon – Mais oui, justement, les tentations, je trouve que c'est vraiment délicat, surtout dans les mmh. gyms. Moi, je trouve mmh. que c'est pas un lieu idéal pour se remettre en forme. <rire> on est dans pas. la comparaison malsaine, dans les mmh. regards, les uns sur les autres. Le, le, on pourrait accuser quelqu'un qui, qui va dans les gyms d'être superficiel ou d'être vaniteux. Donc, c'est pas tout à fait... On peut facilement aussi se justifier « je prends soin de ma santé », mais c'est pas tout à fait ça qui nous motive. – Puis ça, ça
1: me motive d'aller dans un gym parce que tout seul dans mon sous-sol, c'est déprimant il y a ça. toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons d'entrer de, de, là-dedans. Oui.
3: Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que moi aussi, j'avais un peu cette impression-là. Et de fait, moi, je m'entraîne seule chez moi. <rire> J'aime pas se voir des gens quand je, quand je m'entraîne. Mais les prêtres qui, font, qui, ont, qui ont fondé Priest Fit, le, le, la, la communauté de prêtres qui veulent se remettre en forme, ils disaient que, en fait, si le monde des gym, ça peut être un peu égocentrique et narcissique, la présence d'un prêtre, ça peut changer ça. La présence mmh. peut-être même d'un chrétien, ça peut changer ça. Puis, puis intégrer un esprit de, de prière, finalement, de communauté humaine, de, de gens qui veulent s'améliorer ensemble, ça peut con, es, chercher, essayer de combattre, disons, ça peut euh, réussir à combattre ce, 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 cette tentation de la comparaison parce qu'on sait que l'amour et la communauté ça, ça c'est vraiment une très forte résistance à la compétitivité, mmh. <rire> en général. Donc, je pense que... Puis eux, ils disent qu'ils priaient même avec certains euh, membres du, de leur gym ben à ce stade-ci. Mais ils, ils disent que c'était assez exceptionnel, peut-être. Mais que on pouvait encourager cette pratique-là, essayer de vraiment euh, créer une communauté de... Euh, ils disent, comme c'est bien manger, faire du sport et prier. Trois choses qui sont... qui vont toujours de pair. Puis je pense que... Je trouve ça assez inspirant, en fait.
1: Moi, euh, il nous reste quelques, quelques instants seulement à cette chronique, mais j'ai une question importante qui me taraude. Euh, je sais qu'il y a des compagnies de vêtements de sport qui ont fait des, des hijabs pour le sport. Est-ce qu'il y a des sautes des avec une espèce de col romain qui sont faites en, <rire> en lycra ou ouais, je ne sais pas? <rire> il y a
4: des soutanes pour le football. Là. Non. Ben oui, on voit ça. Les prêtres en Europe là, qui, qui ont des soutanes plus courtes pour pouvoir courir. Arrête. Euh... Mm
1: -hmm. Ah bon, mais alors peut-être qu'il qu existe des shorts, des, des t-shirts à... à adapté <rire> pour les prêtres. As-tu ouais. vu ça passer, non, euh, fait, Isabelle? On non? Tu
3: connais tellement de choses sur les prêtres européens. <rire> c'est vraiment ah, remarquable. Si
4: vous toutes mes vies passées. <rire> <rire> euh,
3: mais oui, donc voilà, je voudrais juste conclure en disant que bon, c'est important de s'aimer. Hein? Ça, c'est mm. même pour le sport, surtout pour le sport. Puis, il faut se rappeler que bon, le Christ a mangé et bu et n'a pas, pas péché des fois quand on peut se rappeler ça, on se dit bon, non, on essaie on essaie d'imiter le Christ là. il a mangé, il a bu, mais il a juste pas fait d'excès, il a essayé de il a fait ça Sainement, de façon ordonnée. Puis moi, je trouve ça magnifique comme exemple.
1: Et pas seulement euh, durant sa, sa, sa vie, ses 33 années avant sa mort, mais même ressuscité. Oui. Il, une des premières choses qu'il a fait, c'est un barbecue avec du poisson sur euh, le bord du lac. Exactement.
4: Puis
3: il fournit de la nourriture à des foules. Puis mmh. il, il voit, il, il connaît l'importance de, de la nourriture. Mais, et la nourriture n'est pas mauvaise, mais elle mmh. n'est pas la, la fin de, de toute vie. Notre vie, c'est ben, la fin de toute vie, en tout cas, d'après moi, là, ben, et d'après euh, tous euh, nos amis chrétiens, c'est d'être avec Dieu. De... Et donc, manger, c'est un moyen de vivre sur Terre. Et il faut peut-être se rappeler ça de temps en temps, ça peut être bon, parce qu'on voit beaucoup d'obsessions avec la nourriture, d'encouragement ouais. à être un foodie ou des choses comme ça. Puis des fois, on peut aussi euh, se concentrer sur d'autres choses, puis se concentrer sur notre... Euh, sur notre famille, sur nos amis, et, et, et se rappeler que la nourriture, c'est un moyen de vivre et non, euh, non un but en soi. Puis ça, ça peut beaucoup aider à... Euh à se remettre en forme parce que, finalement, la, la, la nourriture prend un peu moins de place et, euh, et la vie prend un peu plus de place. <rire>
1: mmh. Isabelle Gagnon, merci beaucoup. Tu nous parlais des vertus procurées par euh, l'entraînement physique, mais d'une manière ordonnée. On s'entend, l'entraînement physique, pas comme une fin en soi. Euh, on peut t'entendre de manière régulière à notre émission. Et euh, bon, pour, euh, on promet le, le lien là, vers le Pre-Fit sur notre page Facebook euh, du Verbe. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous.
2: Merci, à vous. Ce soir l'horizon fini avec toi Une chance que t'a pas pleurer pour moi Une chance que t'a pas perdu la foi Une chance que t'a pas pleurer Comme ça me soulage de te revoir en ville Ces étés de sirène ont inspiré le Nil Elles ont remis mon sang dans mes et ont pensé mes plaies Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais Le soleil de la baisse et la lumière de l'eau une main se fend d'air dans le concept de l'autre. Cet immense trou noir que forme l'univers. Cette urgence sur les angles, on projette un bord à l'autre de la terre. Ce soir, l'horizon finit avec toi. Une chance que te peuple. semblables Sont tous ces gens, De ces forces étranges qui nous poussent à pour tant respirer n'est pas si simple quand l'air ambiant est aussi dense. Et il y a ce cru dans mon ventre qui gronde en ta présence. Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici douce Que j'en oublie mon corps abîmé. Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici douce Que j'en oublie mon corps abîmé me semble que mes jours ici me parlent une langue ici ce Que j'en oublie Dans ma tête il y a cette idée nouvelle Ce sont l'horizon fini avec toi Une chance que tu n'as pas pleurer pour moi Une chance que tu pas perdu la foi Une chance que tu n'as pas pleurer The you.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro. Don n'est pas du monde. C'était Horizon de Mon doux Seigneur, c'est tiré de son album du même nom, apparaître le 31 janvier prochain. Le chroniqueur Simon Le Sart nous arrive toujours avec des, des, des nouveautés, des nouveaux termes, des... des des réflexions très profondes, souvent liées à la, à la psychologie, à la psyché humaine, et euh, il ne déroge pas à la règle aujourd'hui. Simon le sort bonjour. Bonjour Antoine. On le disait en introduction d'émission un peu plus tôt, euh, tu nous as concocté aujourd'hui une chronique sur le FOMO le Sapiens phomo. ou le FOMO FOBO. C'est euh, pas beau, hein? Qu'est-ce qu que c'est ça? D'abord, comment ça s'écrit, hein? FOMO, tout
4: simplement. Ben, ouais, donc. Ben, et oui, qu'est-ce oui.
1: qu que ça veut dire? J'ai beau chercher ben, la racine ben, grecque. On a, on a une latiniste ici, le <rire> FOMO. <rire> Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire?
3: probablement « Fomo euh, Fomolus euh, ». Oui, c'est un nom euh, très courant. Là. Ça, ça veut dire... C'est une, une, une crainte quelconque. Euh, mais ça, ça, c'était relatif à des monstres mythologiques dans le temps. Mais je pense que ça a évolué un peu. C'était
4: proche parce que c'est lié à la peur. En fait, euh, c'est un acronyme de l'anglais qui veut dire « Fear of missing out ». On pourrait dire euh, que c'est une forme d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle ou un événement important qui euh, nous limiterait après dans nos interactions sociales. Mmh. Donc, euh, c'est aussi associé au désir de demeurer continuellement connecté à tout ce que les autres font, aux idées nouvelles... Euh, et euh, ça nous mène à penser aussi que la vie des autres est toujours un peu plus trépid trépidante que la nôtre euh, on pourrait aussi l'appeler la peur des regrets vous savez comme, vous avez trois, quatre options de sortie le vendredi soir
1: <rire> et puis là, toujours. Ah, très, toujours ce problème c'est difficile
4: vrai. de choisir et puis là la grande peur c'est d'apprendre le lundi matin qu'il y avait quelque chose de plus cool auquel vous n'avez pas été et ah, là ah, vos ah, amis ah, vont en parler pendant au moins un an ouais. et vous n'étiez pas là alors ça, c'est une grande page. Tu hein, Antoine, que tu vis ça. Tu vois?
1: Non, absolument. Non, mais je pense au. Euh, on est à la mi-janvier, euh, il y a eu le bye-bye, par exemple, et là, si j'ai manqué le bye-bye, tout le monde en parle au bureau, puis moi, je ne l'ai pas vu, alors je suis complètement exclu des discussions qu'il y a euh, sur, 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 sur ce, cet événement culturel incontournable. C'est un peu ça? Exactement. Mais le problème, c'est que ça a
4: toujours existé, ça, ouais. OK? Mais là, maintenant, c'est qu'il y a une amplification de ce phénomène-là, lié entre autres aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. D'abord, la multiplication de nos amis, vrais ou faux amis, en mm -hmm. tout cas, notre votre réseau est plus grand, euh, ce qui entraîne, en fait, une augmentation des, des possibilités donc, on est au courant de beaucoup plus d'événements, de nouvelles, de choses qui se passent. Et euh, aussi, ben, c'est ça. Et, et ajouter à ça les réseaux sociaux et les téléphones portables qui font qu'on est constamment connecté à ce que les autres vivent. Alors, tout ça a augmenté ce phénomène-là, ce qui fait que maintenant on l'a nommé FOMO, euh, parce que c c ça fait partie du quotidien, surtout chez les jeunes.
1: Depuis une vingtaine d'années, même avant que, que les réseaux sociaux soient popularisés. Il y a eu l'émergence aussi des, des nouvelles en continu à hein, CNN, bon ici au Québec, LCN, RDI, qui, qui font qu'on est constamment nourri de nouveautés, de, nou de nouvelles, hein, finalement. Mmh. Et, et on voudrait surtout rien manquer. Combien d'endroits, de, des cafés, des, euh, des lieux publics où défilent sur un écran géant des, des nouvelles. Et en plus de, de, de la présentatrice de nouvelles, il y a d'autres nouvelles qui défilent sur une bande en dessous pour qu'on manque absolument rien. C est, c est pour... Il y a de quoi virer fou avec tout ça, non? Ben oui, exactement. Puis je vais faire un petit test
4: avec vous. Je vous pose cinq questions pour savoir si vous êtes atteint de faux ou pas. OK? Ben euh, pas besoin de faire le test. Je plaide coupé... Mais ça
0: me fait marrer, <rire> ce sujet!
4: <rire> Est-ce que vous consultez vos réseaux sociaux même quand vous êtes en vacances, pendant les repas ou lors de soirées avec vos amis? Des fois. Euh, Des fois? Pendant les vacances. vacances pas, pas, pas les oui, autres. Pas les pas autres. Pas les... Non. Pendant les activités pratiquées avec vos amis, réfléchissez-vous déjà à ce que vous allez poster sur vos réseaux sociaux? Des fois. Des fois. <rire> non. Vous sentez-vous agité si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que font les autres? Non. Non? Eh, hey, ben, bon, vous êtes d'esprit. Ça, bon, ça, ça dépend,
1: dépend quels autres.
3: <rire> oh, ça, c'est un bon point. Ouais, ça dépend quels autres. Il y en a un qui, oui. Moi, je veux toujours est... savoir qu'est-ce que mon mari fait. Ouais,
2: c'est
4: ça, C'est un peu ça. ça, je me disais, moi aussi. Bon, ce, ce phénomène-là, on dit qu'il est même utilisé par des psychologues en marketing pour vendre plus. Par mm -hmm. exemple, autour du phénomène du Black Friday, on va créer un sentiment que. Vous allez peut-être manquer l'aubaine ah, du siècle. Ça donc, là, vous devez faire. être au courant de tout, ne rien manquer. Ouais. Et donc, allez magasiner ce jour-là au ouais. cas où vous manqueriez euh, mm. la bonne affaire. Mais mm. c'est
1: un peu ça aussi qu'on essaie de mousser avec l'infolettre du verbe. Il hein. faut surtout pas que les, nos abonnés, nos lecteurs, les auditeurs, dont on n'est pas du monde, manquent quelque chose, une nouvelle importante mm. concernant le verbe. Alors, abonnez-vous à l'infolettre. Mm. Rendez-vous sur le très C'est le
4: meilleur moment pour parler là-dessus. Là. <rire> c'est un peu ça, le
1: Simon. Mais ben oui,
4: mais c'est l'idée aussi un peu maladive de toujours vouloir se comparer aux autres qui nous donne un peu l'impression que notre vie est toujours plus ennuyante, mmh. en fait. Et puis, mais ça, c'est qu'on oublie que sur les réseaux sociaux, les gens mettent toujours juste des belles photos où ils sourient, les choses excitantes qu'ils font. Puis si une semaine, il ne se passe rien, ben ils publient rien. Donc, nous, on voit constamment apparaître simplement des vies trépidantes autour de nous, alors que la réalité, c'est que tout le monde a des vies un peu avec des hauts, des bas, des moments forts, des moments doux. Ce qui, ce, qui, ce qui est normal, On ne publie pas mmh.
1: notre photo de craft Dinner. On va publier le canard confit. Évidemment, on ne mange pas du camar confit tous les repas. Hein? En <rire> tout cas, pas, <rire> chez moi, pas chez moi. <rire> Et les,
4: les psychologues euh, expliquent que ce phénomène-là est lié à un, à un phénomène connu qui s'appelle la maximisation. Donc, en anglais, on va dire les maximizers. Euh, les, les maximiseurs, si vous voulez en français. C'est cette tendance à vouloir toujours prendre l'absolu la, meilleure décision en toute chose. Mmh. Le problème avec les types de personnalités-là, comme moi, par exemple, c'est qu'on est des éternels insatisfaits. Hein? Parce que même si on prend une super bonne décision, après, notre imagination peut s'emballer et imaginer d'autres choix, d'autres vies qui auraient été toujours meilleures. Euh, C'est pas reposant, Exactement. Et face à ça, on dit ben, il faut développer plutôt une attitude de « satisfacer. Donc, un <rire> mélange de « satisfying <rire> »,« satisfaisant » et suffi « sufficient »,« suffisant ». On pourrait dire les, les « satisfaiseux », je ne sais pas trop. <rire> euh, C'est-à-dire, la recherche de la satisfaction optimale, non pas, non, non pas optimale, mais suffisante, ouais. hein, mmh. au fond. Le choix qui va, me rendre, qui, va me, qui va me rendre heureux, mais pas toujours chercher le meilleur en toute chose. Mmh. Yeah.
1: <laughs> Ah, j'ai acheté une paire d'oreillers pour la maison, mais je sens que mon épouse aimerait. Avoir... Je ne veux pas l'accuser ici en nombre, elle ne <rire> peut pas se défendre. Mais pour rejoindre, pour concrétiser un peu, donner un exemple, elle, elle, elle est convaincue qu'il existe quelque part des oreillers euh, plus performants, <rire> ou je ne sais trop, meilleurs, à ouais. meilleur prix. Alors, on va nécessairement retourner ceux que j'ai achetés là, de manière un peu impulsive pour avoir le, le petit plus qui serait. Bon, qui, qui, qui manque à notre bonheur, finalement, au niveau des, du confort de la tête lors du sommeil. Isabelle Gagnon
3: Moi, je suis exactement comme ça. C'est <rire> une maladie, là. Je suis là. Non, non, on va trouver un meilleur prix pour ah, la meilleure gossier. affaire. J'ai réalisé relativement ça. récemment que c'était un problème parce que, parce que finalement, c'est quand même, c'est ça, c'est quasiment maladif. Mais une chose dans laquelle, euh, par rapport à laquelle j'ai cette peur-là, mais que ça n'a pas vraiment échoué, c'est peut-être par rapport à Dieu. Ah. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça a été un peu hein, dans cette inspiration-là, de trouver la meilleure affaire qui se peut. Puis ah, là, c'est même pas sur Terre. C'est même pas sur Terre. La meilleure <rire> affaire qui se peut, est, est en haut. Et eh bien... Ben,
2: euh... <rire> ben, tu,
4: tu, tu, tu me relances, c'est bien, c'est bien. Face à, au, au FOMO, en fait, au-delà au des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une racine beaucoup plus profonde, qui est la perte des repères de la foi. Donc, on a rejeté un peu ce qu'on peut appeler l'eschatologie propre à la foi chrétienne, les vrais buts de la vie. Donc, qu'est-ce qu'une vie réussie Où se trouve la véritable perfection Qu'est-ce qu'on fait avec nos erreurs La réponse à ces questions-là va changer toute notre attitude. Si la vie sur Terre, par exemple, n'est pas la destination, mais le chemin, si la providence de Dieu guide nos vies, si la miséricorde peut toujours nous recalculer des nouveaux chemins, euh, si la véritable gloire est invisible aux yeux du monde ou si la véritable joie est dans les relations plus que les expériences nouvelles et surtout si Dieu nous aime mm
0: -hmm. hein, et qu'on n'a pas
4: besoin de chercher à être toujours celui qui est aimé, apprécié, euh, admiré des autres, bien là, ça va changer notre attitude. On pourrait dire que notre peur de manquer le meilleur mm -hmm. va s'estomper ou se déplacer. Euh, oui, c'est ça Il va y il va avoir vraiment un changement en soi
1: Notre peur de manquer le meilleur parti du vendredi soir va peut-être se transformer en peur d'arriver en retard à la messe le dimanche matin oh,
4: Sur des choses plus importantes
1: Peut-être peut-être.
4: Peut oui. la miséricorde aussi d'accepter qu'on euh... peut faire des erreurs ou on peut faire des fois pas toujours le meilleur choix oui. Oui, oui. exactement. Ah, c'est très intéressant On peut dire que la réponse aux faux mots euh, c'est une sorte de carpe diem du 21e siècle qui nous réapprend à vivre davantage aussi dans l'instant présent euh, hein, parce que quand on est dans, dans, dans ces craintes-là, on vit toujours dans un monde imaginaire, donc pas dans la réalité. Et on est euh, toujours dans les regrets par rapport au passé. Alors que et, et finalement, ben, ça nous pourrit le présent. Il n'y a que le présent qui existe. Hein, le, le futur n'existe pas encore. On sait bien que le passé n'existe plus. Et, et donc, à, vouloir, euh, à, à cette peur de manquer du meilleur, ben, on manque le seul vrai meilleur, qui est la réalité présente, qui est là devant nous.
1: Simon mmh. Lessard, tu parlais d'entrée de jeu du FOMO et du FOBO, mais là, on a juste parlé du, du FOMO. Quoi, le, le, ben, il nous reste quelques minutes. C'est quoi le FOBO? Ben,
4: le FOBO, c'est la petite sœur du FOMO qui est très liée. Okay. <rire> c'est la, la « fear of booking » ou « fear of better option ». C'est justement, on veut tellement la, le meilleur choix qu'on n'arrive plus vraiment à choisir. On, on développe une sorte de paralysie du choix.
1: « Fear of booking », on pourrait traduire ça par le, le fait de ne pas s'engager.
4: L'incapacité à s'engager. Ça peut être pour des petites choses comme choisir un film sur Netflix le soir ou choisir quoi manger sur le menu de la carte au restaurant.
1: On ne veut tellement pas être déçu que finalement, on n'écoute pas de film.
4: Exactement, okay. c'est ça qui arrive. Mais quand ça devient maladif, chronique, c'est sur des choses plus importantes de la vie l'incapacité mm -hmm. à s'engager avec quelqu'un pour la vie dans le mariage, ah, l'incapacité à accepter ou quitter un emploi, l'incapacité à vendre ou quitter sa... ou acheter une nouvelle maison, hein, des choix de vie qui sont irréversibles. Est-ce mm -hmm. que ça pourrait expliquer pourquoi que quand je vais à la
1: crèmerie l'été, je prends <rire> toujours
0: la même chose depuis 20
1: ans Parce que éviter une cette angoisse de, de, de 20 ans. Crème
0: de ça, molle à la vanille Mais... trempée dans le chocolat au lait. Je prends toujours ça. J'essaie jamais les nouveaux. Les affaires, ça me fait freaky. Ben, ah, vrai, je une pense que une faiseur. Faiseur, là, je suis moi, là. Je suis
1: vraiment une faubourg, vraiment. On vient, on vient de mettre des mots sur ce que tu vis. Oh là. mon Dieu, <rire> je quelle je libération vais un livre Mais, oui. Mais
4: je veux terminer là en vous disant que selon moi, la solution c'est le Togo. Hein?
0: <rire> Oui, ah, là, on s'en va, va au Togo. On s'en oh, va, ben, va, on y ben, on je va. Je pense qu'il y au moins
4: oui, ces problèmes-là de fait. <rire> non, mais c'est la trust of God. Oh, c'est beau, hein. Oui. Mais trust que le, God, le, le deuxième O c'est quoi? Of O God G O. Trust of Ah, ok. vous l'écrirez sur un bout de papier, vous allez comprendre. Parce que Tog,
3: ça vous un peu bizarre, c'est ça?
4: ça? <rire> Donc, euh, euh, puis ben c'est ça. Quand, quand on, dans, dans, dans le fond, si on se centre sur la miséricorde, ben on se réconcilie avec l'imperfection. Euh, C'est aussi l'idée de redéfinir les véritables critères d'une vie réussie, comme je disais tout à l'heure, et surtout une confiance renouvelée dans la providence de Dieu, mmh. que tout ne dépend pas simplement de moi et de mes petits choix dans le, la réussite de, de ma vie. Euh, on peut aussi penser à des attitudes, euh, disons, thérapeutiques, là, pour euh, s'améliorer, euh, surtout Isabelle et moi. Euh, <rire> parmi euh, prévoir des moments de déconnexion, hein, pour mieux se connecter à soi, à Dieu, aux, aux personnes réelles qui sont autour de nous. On peut penser aussi à l'acceptation des limites, hein, parce que de toute façon, on ne pourra jamais tout faire, tout savoir. Euh, on peut aussi tenir un petit journal de gratitude. Hein? Vous savez, mm -hmm. écrire deux, trois euh, grâces ou euh, raisons de dire merci par jour. Donc, ça, ça, ça nous ouvre l'esprit, euh, je, je dirais, c'est ça, une attitude de reconnaissance euh, euh, qui, qui est vraiment un remède à cette peur. -là. Et puis aussi, enfin, la, la développer la, la conscience, j'en ai parlé tout à l'heure, du moment présent. Euh, Ou Dieu, Dieu seul et Dieu est toujours uniquement dans le présent et nous. Et les gens qu'on aime autour de nous, ils sont dans le présent aussi. Mmh.
1: On peut peut-être aussi mmh. s'abonner à des pages Facebook qui mettent en valeur des choses ordinaires de la vie. Je sais, sais qu'il existe des pages Facebook de, 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 je sais pas, de vêtements ordinaires, de, 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 de bouffe ordinaire. Ça, ça existe. En fait, tout existe. Là. Il s'agit de, de chercher un peu. <rire> C'est ça. ça il peut... faut
4: quand même se limiter <rire> dans notre temps <rire> quotidien sur euh, bols de, de
1: raviolis ouais, chez genre. J'ai vu ça, de... hein, ça l'autre jour. <rire> C'était pas très ragoûtant mais c'est pas grave ça ça, se peut, ça, ça peut nous aider là, justement à arrêter d'idéaliser la vie des autres là, puis se rendre compte que l'herbe n'est pas toujours verte. Chez le voisin, Simon Lessard.
4: Pas toujours plus
1: verte, ou, toujours...
4: En tout cas, que la note est assez verte.
1: Ah, c'est beau. Oh, beau. Alors, Simon Lessard, euh, tu nous euh, présentais les, les concepts de FOMO et de PHOBO, mais surtout FOMO, c'était franchement intéressant. Ça nous a tous, je pense, éclairés mm. sur, <rire> sur notre psyché profonde. Un dans, autre problème. <rire> dans, dans, un autre problème de régler. Merci, docteur Simon. <rire> non, pas docteur, dis-nous, mais quand même, sage philosophe, merci de nous avoir éclairés de tes lanternes. Simon Lessard, tu nous parles des formes euh, de, de « de, de fear of missing out », dis-je. Et on peut te lire régulièrement sur le-verbe.com et t'entendre régulièrement aussi à « On n'est pas du monde ». Et euh, n'oubliez pas, aussi, il euh, y a un tout nouveau magazine, « Le Verbe euh, », qui est en kiosque dès à présent. Vous pouvez lire la plume de Simon Lessard dans ses pages. Merci, Simon.
4: Merci, Antoine. Condam «
5: sa te 中文字幕志愿 tu penses
1: êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « Don n'est pas du monde ». C'est toujours l'artiste « Mon doux Seigneur » S-A-I-G-N-E-U-R à hein, ne pas confondre avec « Notre Seigneur Jésus-Christ ». Avec la pièce « Content hein, », c'est tiré de son album « Horizon ». Ça apparaît dans quelques jours le 31 janvier prochain. On a la chance d'avoir euh, « On n'est pas du monde » une chroniqueuse famille et couple. <rire> <rire> Et euh, qui l'aurait cru Qui, qui l'aurait cru Et <rire> c'est justement elle que vous entendez rire Brigitte Bédard, bonjour Salut Antoine Alors euh, on a un sujet très crunchy euh, aujourd'hui C'est la, ça... la soumission dans le couple Et j'espère que euh, <rire> J'espère que tout le monde est, Écoute bien à la maison, dans la voiture Parce que ça, ça va brasser <rire> Non, mais je, je trouve ça intéressant. Non, on mais deux, arrête,
0: on... d'un coup, c'est plate!
1: Non, mais non, impossible, impossible. On est deux gars, deux filles autour de la table. Ouais. Euh, évidemment, tout le monde va penser. J'imagine qu'autour de la table, en tout cas, ceux qui sont en couple vont penser à leur, leur douce moitié. Oui. Et euh, vont, vont se dire, euh, j'espère qu'elle qu écoute euh, mm. durant cette chronique de Brigitte Bédard. Mm. Brigitte? Oui, pourquoi j'ai choisi ça? Un non, sujet hein? très chaud, la soumission dans oui, le couple. Oui, pourquoi mais Simon, il n'est
0: pas marié, ok, est mm -hmm. célibataire, avis à toutes les filles là, qui nous écoutent. <rire> c'est un beau brun, là, aux yeux bruns, avec <rire> une belle barbe. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus? <rire> Puis là, il <rire> y a aussi notre amie Isabelle qui est fiancée. Hein? Est-ce que je me trompe?
3: Oui, c'est ça. Fait que ça, fiancée. Comme, euh, -tu, tu me fais une préparation au mariage? Euh, bah, euh,
0: non, <rire> je n'ai <viens> rien dit. Non, mais prends des notes. Fiancée, <rire> c'est un test, genre, oui. mais c'est vraiment dans le mariage qu'on apprend la soumission. Hein, Antoine? Absolument. Bon, voilà, alors, voilà, un, la un chronique est terminée, un bye. processus continu, oui, merci, bravo, c'était <rire> très intéressant. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la soumission, je, je parle de soumission dans le mariage, mais la soumission s'adresse à tout le monde, qu'on soit marié ou non, mais elle prend différentes formes. Alors, quand on est chrétien... C'est ce que j'ai appris en scrutant le texte, n'est-ce pas, de mon ami Paul, que j'aime, que je détestais avant. Et j'ai vu, en tout cas, on va voir là, dans, dans la chronique, que la soumission, c'est pas juste dans le mariage. Mmh. Bon, alors? Mais pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est que, comme tout le monde ici autour de la table, j'étais à la messe le 29 décembre passé. Ben, je sais que c'est loin, là, mais c'était la fête de la Sainte Famille. Et quelle deuxième lecture qu'on nous sert? On nous sert la lecture de la, la lettre aux Colossiens de Saint Paul, chapitre 3, versets 12 à 21. Prenez des notes, écrivez ça et allez voir. Mesdames, on est assis là et on lit ça. Et il y a une phrase, parce que, bon, c'est verset 12 à 21, mais il y a un verset que là, ça fait... Erreur, dans erreur. Le cerveau ça féminin. Bugue. Il y a comme le cerveau féminin où ça bug <rire> Tu sais, ça a fait... <rire> que c'est ça, que c'est ça. Et je, je cite ici, c'est le verset 18, n'est-ce pas? Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur c'est ce qui convient. Ah. Là, on dirait que le cerveau arrête de marcher. Hein? Oui, c'est raide un peu. C'est raide, raide hein? oh. Bon, alors Isabelle, elle nous partageait <rire> tout à l'heure comment c'était difficile pour elle. Et moi, mais vraiment, euh, femmes, soyez soumises à vos maris. Là. Je ne parle pas du pamphlet de Voltaire qui a été publié alors c'est pas toi la crackpot de littérature mais Voltaire avait publié une lettre qui s'intitulait Femme soyez soumises à vos maris. Ah oui. Oui oui, oui c'était palpitant. Je pense que c'était en 1759 euh, euh, entre 1759 et 1769 en tout cas. Il avait publié ce pamphlet là où il parle ça lui donnait le, le tâche, si tu veux de le, de parler des idées progressistes de la femme, t'sais. Vous irez lire ça, c'est euh, c'est assez intéressant. Mais bon, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de Saint-Paul. Euh, il ne parle pas de ça y a qu'une fois. Hein. Il parle de ça dans Colossiens, mais il parle aussi de ça dans Ephésiens 6. Alors, deux fois plutôt qu'une, il va nous, nous dire aux femmes qu'il faut être soumises à notre mari. Mais là, je me suis dit... Bon, moi, c'est un texte là, qui me faisait lever le capot quand j'étais à l'université et que je n'avais pas la foi. Mais maintenant, avec l'Esprit-Saint comme compagnon de lecture, n'est-ce pas, on ne voit plus les choses de la même façon. Et aussi en vivant le mariage. Ben ouais, c'est ça. C'est que c'est bien beau de lire ça dans l'écriture, mais comme on est chrétien, on est incarné, n'est-ce pas? Puis tu sais, Antoine, comment je suis une femme incarnée, tu pas de me le dire. Absolument. Et je le vis maintenant dans mon mariage. Oh, Qu'est-ce que c'est d'être soumise à son mari? Et là, j'aime la, la, la virgule ici. Je relis le verset pour, juste pour toi, Isabelle. Vous, fais... les femmes, soyez soumises à votre mari, point, virgule, dans le Seigneur, virgule, c'est ce qui convient, point. La ah, ponctuation, OK,
3: OK. Là, il y a d'autres choses. Dans le,
0: le ponctuation Seigneur. Ouais, que... bon <rire> Désolée, j'espère que ça ne fait pas toute ta chronique. Écoute, <rire> on peut prendre d'une version à l'autre. Alors, après ça, tu as le verset qui suit, 19. « Et vous, les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. » Mon cerveau avait continué de fonctionner à la messe de, de la Sainte Famille le 29. Je, ne soyez pas désagréable avec Non mais euh... c'est
1: impossible ça Brigitte. <rire> non mais non mais très très honnêtement très concrètement oui. pour moi oui. c'est impossible de ne pas être désagréable de ne jamais être désagréable. Voyez. On vit ensemble depuis des années et pour des années encore je l'espère. Il oui. y a quelque chose d'inatteignable là-dedans sans sans quelque la grâce. Quelque chose
0: d'inatteignable mm -hmm. sans la grâce effectivement. Et on poursuit vers 20. « Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Ça vous rappelle-tu une certaine chronique que j'ai faite en décembre? Ben oui. « Cela est beau dans le Seigneur. <rire> » Verset 21. « Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. » Vous risqueriez de les décourager. <rire> Écoute, tout est là. Tout est là, la femme, l'homme, les enfants, les parents... Pourquoi on nous sert ce texte pendant la fête de la Sainte Famille? Une espèce
1: de programme impossible. Je, je suis désolé, Brigitte, oui. ça ne marche pas. Il n'y a rien de ça qui marche.
0: Mais tout le programme du Seigneur qui nous demande, c'est impossible. Il <rire> le dit lui-même. Sans la grâce, sans moi, c'est impossible. La chasteté, c'est impossible si on n'a pas la grâce. On a tout l'esprit mal tordu. On pense toujours de ne pas s'empiffrer pendant le temps des fêtes. C'est impossible de ne pas laisser libre cours à notre péché de gourmandise. Bref, c'est impossible d or, de ne pas être orgueilleux. C'est impossible de ne pas être jaloux. C'est impossible, tout ça. C'est impossible d'être soumise à son mari.
1: Qu'est-ce que tu entends par soumission?
0: Voilà. Alors, je suis allée voir aussi dans Éphésiens 6... J'ai comparé les deux textes. Éphésiens 6, en, en fait, on focus sur le, le euh, sur le, le Éphésiens 5, verset 22, qui est « femmes, soumettez-vous à vos, à vos maris ». Mais il faut prendre à partir de Éphésiens 5, 15. Et là, défiler comme ça, c'est une conduite générale que Saint Paul nous montre. C'est une conduite morale, quelle une sorte de conduite qu'on doit avoir en général de nous conduire sagement et de ne pas être désesservelé. Et c'est exactement la même chose qu'il fait dans Colossiens 3, 12, 21, mais ça se poursuit, là. Il parle aussi aux esclaves. Ils disent qu'il faut louer en toute chose, qu'il faut rendre grâce en toute chose. Ça aussi, c'est impossible. Donc, c'est une manière de vivre. Et je, je dois dire que quand il parle de soumission, pourquoi il s'adresse aux femmes? Mm -hmm. Oui, c'est ça ma question. Moi. Ça pourrait être, hommes, soyez soumis à vos, à vos épouses. Mais, mais c'est pas le ça qui.
4: plus loin un peu. Soyez soumis les uns aux autres.
0: Voilà, voilà. Merci, tu me l'enlèves les roues de la bouche. Soyez, il le dit plus haut dans Colossiens, plus haut dans le chapitre Soyez soumis les uns envers les autres. Donc, l'homme aussi, il doit être soumis, mais sa façon d'être soumis, c'est pas de la même façon que la femme.
1: C'est ça, ça ne vient pas résoudre l'impasse du fait que euh, Paul prend le soin de, s'il dit plus haut de, de « soyez soumis les uns aux autres », il dit quand même spécifiquement à la femme cette consigne-là. Oui. Il, il souligne. Mais toutes pour les la autres
0: consignes, il dit une chose à la femme. Hein. Si tu vas dans Ephésiens 6, là, tu vas voir qu'il dit une chose à la femme puis qui en dit à peu près 10 à l'homme. <rire> Donc, la femme, c'est dans sa conduite générale où elle doit comme apprendre à laisser l'homme être un homme. Laissez le mari, parce qu'il dit « car l'homme est le chef de la femme ». Donc, dans le fond, c'est un peu comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le, le fameux film qui ne se démode pas, qui est My, « My Big Fat Greek Wedding ». Vous n'avez pas vu ça? <rire> Alors, il faut courir voir ce film ou à un moment donné, dans le restaurant, le, le, la femme montre à d'autres femmes qu'elle va faire changer son mari d'idée, mais en lui laissant croire qu'il a le pouvoir. Et en lui laissant croire qu'il est le boss, le chef et qu'elle est toute soumise. Puis là, elle dit, « L'homme, c'est la tête. »« Mais la femme,
1: c'est le coup.
0: <rire> » Oh!
1: C'est un peu tordu, ça, Brigitte, non? J'adore. Mais
0: oui, c'est tordu, mais c'est ça. C'est ce genre de soumission, Isabelle. Alors, console-toi. <rire> Consolez-vous, mesdames. Car il faut laisser croire... Bouche tes oreilles, Antoine. Il faut laisser croire aux hommes qu'ils sont le chef, les laisser vivre qu'ils sont le chef, qu'ils prennent la décision parce que ça leur fait du bien de savoir qui sont le chef et qui sont respectés. Saint-Paul dit « respectez votre mari ». Il dit aussi ça aux femmes à un moment donné. Mais la femme, elle est ce coup qui va faire regarder l'homme de façon plus globale. Je dis, fait croire, c'est une blague, hein? il faut s'entendre. Donc, on regarde avec le cou, les yeux, le, le chef qui va voir les choses d'une façon plus globale et arrêter de voir juste avec des œillères. Les hommes ont tendance à voir les choses un peu de façon rigide.
1: Mais en fait, ces ailleurs-là, parfois, permettent de focusser sur la tâche, d'avoir une direction un cheval de course qui regarde partout et qui ne gagne pas la course. Je le disais dans un une, chronique... oui. disais il, dans il une
0: précédente, l'homme a un, une vision à long terme, mm -hmm. mais la prophète, à côté d'elle, voit les choses de façon plus globale, mais est portée à s'éparpiller mm -hmm. un peu. Donc, le coup permet une certaine flexibilité <rire> dans le micro, ici. Le coup permet une certaine certaine flexibilité tout en gardant le respect de la consigne, de la vision de ce chef qui est, euh, le, si tu veux, le prêtre de la famille. Donc, ce n'est pas compliqué. On revient toujours à la même chose. Oui, on doit être soumise dans l'écoute de cette vision, mais dans le Seigneur « Ne jamais être soumise à un homme qui n'est pas dans le Seigneur, qui a une vision qui est païenne, qui a une vision qui est égoïste, qui a une vision qui est de son propre pouvoir à triper puis à dominer. » Moi, je suis soumise dans le Seigneur. Il, comme il, le Christ est soumis,
1: il, il est soumis aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut seulement obéir euh, ou être soumis, ou je, je, je fais attention à mes mots, <rire> être <rire> soumis au mari s'il est saint, s'il est pur, s'il est... Euh, non, parfait.
0: il faut savoir que notre mari est aussi pécheur et que nous aussi, on est pécheur, pécheresse, puis qu'on peut se tromper, on peut être insoumis. Et c'est à ça que sert la prière de couple, à revenir dans cette alliance, parce que soumission égale alliance, mais ça, ça sera l'objet d'une autre chronique, n'est-ce pas? Dans la soumission, quand on décide de se soumettre l'un à l'autre, parce que ne pas être désagréable envers sa femme... Et l'aimer comme son propre corps, n'est-ce pas? Sacrifier pour elle, se donner pour elle, donner sa vie pour elle, se laisser crucifier comme pour elle. Comme le Christ a l'Église. Voilà. C'est aussi une grande soumission. Une grande soumission. Donc, revenir dans la soumission, c'est revenir dans cette alliance, dans ce sacrement de mariage. C'est pas rien, là. Qui
1: t'sais. permet de réparer la, la, la domination qui oui. est liée à la faute antique Oui, euh, tous les pères de l'Église. On, on tombe euh, toujours dans euh, ce ouais, ouais.
0: panneau-là. Je tombe dans la germine à mmh. tout craint et puis mon mari tombe dans la domination, dans vouloir imposer. Donc, on retombe toujours là-dedans. C'est ça, mais c'est le challenge. C'est pas, pas à
1: ça que Saint-Paul nous appelle, évidemment. Non, non.
0: non, parce que dans le Seigneur, on voit notre péché. On demande à l'Esprit-Saint de nous révéler notre péché Puis là, ma chronique est finie. <rire>
1: Aïe, 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 aïe. Brigitte, Brigitte Bédard, tu nous, tu nous parlais de la soumission chez Saint-Paul, dans, dans Colossien, entre autres, mais bien au-delà. Merci beaucoup d'avoir décortiqué un peu cette, cette parole difficile. Mais, non, mais quand même pas mal, hein, ouais. en fait. Oui, oui, hein. c'était très éclairant. Merci beaucoup, Brigitte. Et on peut t'entendre, évidemment, régulièrement à On n'est pas du monde et te lire, toi aussi, dans euh, le tout nouveau numéro du magazine Le Verbe, disponible en kiosque Amen. dès aujourd'hui. Merci. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on se laisse avec quelques suggestions de nos chroniqueurs. Tiens, commençons avec Simon Lessard. Qu'est-ce que tu as euh, pour nos auditeurs euh, qui puissent se mettre sous la dent?
4: Mais pendant le temps des fêtes, c'est souvent un temps en famille, on fait des jeux. Mmh j'ai découvert un nouveau jeu extraordinaire qui s'appelle Totem. Mmh. Euh, donc, on peut jouer à autant de monde qu'on veut. Donc, ça, c'est parfait. À deux ou à 50. Ben 50, c'est peut-être plus difficile. Euh, mais il faut au moins avoir 8 ans à peu près, là, OK? Et le but du jeu, là, c'est pas un jeu comme les autres. Le but du jeu, c'est de créer du bonheur entre nous. Ben voyons. Ouais, hein? ouais. Le but, c'est de construire le totem de chaque membre de notre famille ou de nos amis. Donc, il y a des cartes d'animaux qui reflètent des traits de caractère, puis des cartes de qualité. Et puis, il faut attribuer des cartes aux gens dans la discussion. Dans le fond, c'est une manière de lancer des fleurs à tout le monde dans notre famille. Quelque chose qui est dur à faire, de dire le meilleur de chacun, le jeu nous aide à faire ça. À dire, toi, as telle qualité, telle qualité. Et puis, puisqu'il faut en discuter, ben, ah, pourquoi, raconte-moi une anecdote, une histoire, où as vu tel élément et, et puis, euh, c'est merveilleux. Ça nous amène à dire euh, à chacun ce qu'on apprécie le
1: plus euh, chez, chez lui. Mais
0: ça, ça se vend quelque part dans un magasin? Dans ça, les magasins de jeux, ah ouais. euh, Totem, vous okay. allez
4: voir ça. Ça sorte... va peut-être me
1: réconcilier avec les jeux mmh. de société. Moi, j'ai des souvenirs atroces. De... On jouait à risque, puis on s'arrachait la tête ah quand ben oui, j'étais jeune. faut pas on... jouer
0: à risque, voyons. Non, On ça. peut pas <rire> perdre dans ce jeu-là. Je vois
1: le technicien en régie qui est mort de rire. Tu as des souvenirs, toi aussi, hein? Bon, c'est ça. Alors, je termine en
4: vous disant que mon Totem que ma famille a choisi, c'est Lyon et le Camp.
0: Oh! Oh, beau, hein? oh, ouais!
1: Ouais, ouais <rire> ça, ça convient assez bien. Je, je, je seconde. Isabelle, merci Simon. Isabelle Gagnon, une suggestion?
3: Ben, moi aussi, c'est un jeu. Hey, wow. En fait, ma famille est vraiment férue de jeux de société en général. Puis, euh, puis Cette année, j'ai décidé d'offrir à ma soeur un jeu qu'on a tous beaucoup aimé, qui s'appelle Bananagram. Hey. Le seul rapport avec la banane, c'est que le tout <rire> vient dans une pochette en fond de banane. Fait que, il n'y a pas <rire> vraiment de banane. Mais en fait, c'est comme un Scrabble à air libre. Fait que Chacun a un certain nombre de tuiles. Puis, il faut qu'il forme un genre de, de, un genre de Scrabble juste sur la table directement. Puis, on peut changer l'ordre des lettres à n'importe quel moment. Mais le but, c'est d'utiliser toutes ces lettres dans des vrais mots, soit en français ou en anglais, Et, euh, ben, ou en toute de langue. Il y en a de, toutes les versions. Ah, ouais. puis, euh, puis, à, puis quand quelqu'un a fini ses lettres, il dit « pige. tout le monde doit, doit bouger une tuile, même s'il si a pas fini. » Donc euh, là, ça commence à être stressant à partir d'un certain point, <rire> puis, puis, euh, puis c'est le dernier qui a, qui a, qui a fini euh, tout de son, son mot croisé, qu'il y, qu y a des mots qui sont des vrais mots et tout ça, c'est très, wow. très stimulant, intellectuellement même ben je oui. dirais, parce que c'est bon pour se rappeler son vocabulaire des fois qu'est-ce qui commence par W, il faut se le rappeler de temps en temps, oui. mais c'est plus euh, relaxant que le scrabble parce qu'il y a moins de contraintes
1: puis un anagramme, un M ou deux M ça, ça peut nous aider à ça. oui c'est ça mais bananagramme, c'est un nouveau mot, ça, par contre.
3: Bananagramme, c'est probablement un néologisme. Je ne sais pas si c'est dans les dictionnaires encore, mais ça... peut-être que ça va venir, je ne sais pas.
1: <rire> merci, merci Isabelle. Toi, Brigitte, tu es fan de Scrabble comme moi. As-tu un, un jeu à de... nous suggérer ou quelque oui. chose Oui, ce n'est pas un jeu. Ben, je
0: pourrais vous parler de la boulette, mais ce n'est pas ça que je vais vous parler. <rire> je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de Star
1: Wars, oh, The oui?
0: Rising of the Skywalker. <rire> Alors, vraiment, on est allé voir ça. On est allé voir le neuvième de la trilogie. Comment on appelle ça quand c'est. Je sais
1: pas, est... on est tout mêlés. là-dedans. Mais,
0: 20 mais... ans de Star Wars. Moi, je suis voir ça, je pense que j'avais 8 ans la première fois. Je suis une mordue encore une fois.
1: Ça fait plus que 20 ans. Il y a là, des incongruités. <rire> <rire> si mon calcul est bon, Brigitte. pas de nous avoir, là. on suit. Là. Attention. <rire>
0: Donc, il y avait des incongruités épouvantables. Il y a des non-sens, pas possible, mais on s'en fout. Quand <rire> on est un fan, on est un fan. Ça, c'est quand les Avengers. T'aimes ou t'aimes pas. Mais je dois dire que le 9e ça fait du bien parce que c'est le plus spirituel ah de oui? tous les Star Wars. Ça répète ça parle plus du combat intérieur, de la fragilité, euh, de nos démons intérieurs, du pardon aussi. Euh, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas spoiler ici, là, mais si Il vous ne l'avez pas, ouais, si pas encore vu, si vous l'avez pas encore vu, le courez, le voir. Bon, mes ados, mes jeunes adultes maintenant, ils m'ont dit, arrête de nous dire tes ados. Ils ont 18, 19, puis <rire> 20. Là. Mais ils n'ont pas aimé, ils trouvent qu'il n'y avait pas assez de combats. Alors, moi, j'étais contente parce que enfin, les combats des j'en peux plus. C'était pas le... Big Bang,
1: paf pouce, ah, c'était ah, à, ah, à l'intérieur. Ah, j'en plus. Mm -hmm.
0: Non, non, mais le fait que ce soit une femme héroïne est extraordinaire dans « allez voir Star Wars
1: oui. ». Merci, Brigitte. Merci, Isabelle et Simon aussi. Donc, Isabelle, tu nous faisais découvrir euh, en fait une bonne façon de, de vivre le fitness et spécialement un programme de fitness pour les prêtres qui court aux États-Unis présentement. Euh, Simon Lessard, tu nous, euh, tu nous décrivais ce qu'est euh, le FOMO et le FOBO. Hein. On peut réécouter ta chronique sur podcast, d'ailleurs, euh, pour toute, euh, toute l'émission aussi, ceux qui veulent euh, nous suivre à On n'est pas du monde. Et Brigitte Bédard abordait le délicat problème, hein, si c'est un problème, <rire> des fois, fois c'est un problème, oui, de la soumission dans le mariage. Euh, merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter nos émissions comme je le disais, sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine, dont on n'est pas du monde. Les choix musicaux sont de James Langlois, la réalisation technique par Valérian Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrés dans les studios de Radio-VM et on remercie le fonds Roland-Leclerc pour son soutien financier.